0: Für alle Leute, die etwas mit Schule zu tun haben, war auch dieses Jahr etwas ganz anderes als alle zuvor. Es gab viele Veränderungen, sei es von Schutzkonzepten, wie, die man beachten muss, oder dann auch Schulschließungen im ersten halben Jahr, die wegfallenden Freizeitaktivitäten, die den Fokus noch mehr auf, auf schulische Leistungen gebracht haben, oder auch die Bildungslücke, die man festgestellt hat aus dem letzten Lockdown. Demokratie. Wir haben Frau Anna Magdalena Linder vor Ort. Sie ist Lehrerin an der Wirtschaftskaderschule in Bern, wo sie Berufsschülerinnen und Berufsschüler durch die Grund Grundausbildung begleitet. Also Sie begleitet sie dort durch den schulischen Teil ihrer Ausbildung. Unser zweiter Gast ist Jan Wettstein. Er ist Gymnasiast am Kirchenfeld in Bern und schließt in diesem Sommer seine Matura ab. habt ihr ganz generell jetzt die letzten Wochen in der Schule erlebt. Ihr seid beide in der Sekundarstufe 2 tätig. Es ist offen seit den Sommerferien wieder. Wie war es für euch?
1: Was also ich glaube, für mich war das, ähm, es war eigentlich eine ziemlich normale Zeit, sage ich jetzt mal, weil ähm, oder rund um die Schule es wurde jetzt sehr vieles ziemlich heruntergefahren und da war ähm, der Gym das Gymnasium manchmal so ein bisschen wie eine Insel, kam es mir vor, weil wir trotzdem noch ziemlich viel normalen Unterricht haben. Also wir haben im Sport zum Beispiel ähm, ke auch keine Halbklassen und auch sonst wir haben einfach Präsenzunterricht und daher waren eigentlich in der Schule kaum Einschränkungen spürbar.
2: Für mich war es sehr ähnlich, wie du es jetzt gerade geschildert hast. Ähm, ich habe, ich konnte jeden Tag zur Arbeit gehen, was ich sehr toll fand oder mhm. finde, auch als Privileg. Und es war so, das Einzige, was wirklich mühsam ist, ist das Maskentragen. Das ist das, was man merkt, dass irgendetwas anders ist. Aber ansonsten läuft der Unterricht ganz normal, ähm, was für mich sehr schwierig war nach den Sommerferien, war, dass ich sehr lange hatte, mir die Gesichter der neuen Lernenden zu merken, weil äh, ich wirklich nur die Augen sehen konnte und da hat es ein bisschen länger gebraucht, bis ich mir die Namen merken konnte. Aber ansonsten war alles sehr normal und wie du
0: schön gesagt hast, diese Inseln, es kam mir auch etwas
2: inselartig
0: vor. Mhm. Ja, also das sind so kleine Dinge, die man sich gar nicht überlegt. Was wir aber, was auch zu lesen war in Zeitungen zum Beispiel, ist das Stoßlüften. Während dem Wind hat man Schüler ganz eng eingewickelt in eine Decke gesehen. Es gibt viele Schutzkonzepte, die dieses Stoßlüften mit sich bringen und auch Ein- und Ausgänge oder übervolle Menschen. Also, wie sind die Schutzkonzepte bei euch gestaltet?
2: Bei uns ist es so, dass die, dass unsere Schule das natürlich umzusetzen versucht oder auch wirklich umsetzt, so wie es der Kanton halt vorgibt. Was auffallend ist, dass plötzlich überall diese Kleber am Boden sind mit zwei Meter Abstand. Heute bin ich an einer Tür vorbeigelaufen, wo es so... Direkt an der türe dieser kleber war und das ist mir dann auch noch mal so aufgefallen ich sehe es eigentlich schon gar nicht mehr dass dort ein kleber ist es ist wie selbstverständlich dass man diese abstände einhält hm. man lüftet stoß man zieht sich vielleicht ein bisschen wärmer an für den unterricht ja. jetzt in der winterzeit und ähm, ja und die menschen die sind ja die sind voll und das ist sicherlich auch ähm, ein Vulnerabler Punkt, dass man halt ist, beieinander sitzt. Essen ist ja auch sehr etwas Geselliges und äh, man muss die Maske ausziehen. Aber ähm, ich habe gesehen, dass die Lernenden bei uns das wirklich vorbildlich versucht haben umzusetzen. Mhm.
1: Bei uns ist es auch so mit dem Stoßlüften so eine Sache. Anfangs des Schuljahres hieß es so und jetzt setzt ihr euch ähm, irgendwo hin und dort bleibt ihr dann auch für den Rest des Schuljahres. Und ich hatte dann die glorreiche Idee, mich direkt ans Fenster zu setzen. Sprich, ich ähm, ja, ich bekomme das auch ziemlich zu, zu spüren. Und ja, allgemein zu den Maßnahmen. Also wir haben zum Beispiel auf den ähm, Treppen haben wir, also wir haben so vier wie Treppenhäuser im Schulhaus und da ist eigentlich ganz klar signalisiert, wo man hoch und wo runter ähm, laufen soll und ähm, ja, das ist einerseits natürlich sehr, ähm, wie sagt man, ähm, also ja gut, dass man das wacht finde ich. Andererseits finde ich das da auch widersprüchlich, wenn man dann auf den Gängen beispielsweise irgendwie zehn Leute sieht, die man kennt oder oder auch zusammen irgendwie in gemischten Klassen ähm, Sport macht, dass man dann eben diese Treppenhäuser ähm, so klar ähm, unterscheidet von hochlaufen und runterlaufen, ja.
0: Also es sind doch einige Punkte, die zusammenkommen. Aber ihr habt beide gesagt, für euch war die letzte Zeit ziemlich normal. Also ist das Unterrichten oder auch das Lernen immer noch in gleichem Umfang möglich oder gibt es doch Schwierigkeiten, zum Beispiel mit der Maske?
1: Also ich habe jetzt eigentlich keine Probleme mit der Maske. Also das war vor allem am Anfang so ein bisschen problematisch. Es tat so ein bisschen weh an den Ohren und so. Aber ich glaube, da gewöhnt man sich ziemlich gut daran, finde ich. Also das ist ähm, auch so etwas äh, wie eine Bestätigung für mich, dass der Mensch eben wirklich ein Gewohnheitstier ist. Also ich finde, ähm, die Maske ist wirklich etwas, woran man sich wirklich gut gewöhnen kann und ich habe jetzt eigentlich auch nie mehr seit ziemlich langer Zeit jemanden irgendwie darüber reklamieren hören oder so, dass ihn das stören würde?
2: Also für mich ist das Unterrichten schon grundlegend anders geworden. Es ist zwar der gleiche Stoff, der vermittelt wird, Dennoch mich persönlich stört natürlich die Maske, wenn ich am Sprechen bin und es gibt auch viel Sprechbeitrag, wenn man etwas erklärt. Und ich genieße das jetzt, dass wir hier Abstand halten können und dass ich ohne Maske spreche. Und das ist sehr, sehr anstrengend, finde ich. Und was für mich auch noch eine Herausforderung war, wir haben ja durch diese Zeit auch immer wieder Lernende gehabt, die in der Quarantäne sind oder auch vulnerable Lernende, die zu Hause sind. Und dann musste ich mir schon überlegen, wie kann ich jetzt meinen Unterricht so gestalten, dass die zu Hause alles auch über den Bildschirm mitbekommen und wirklich alles. Und da gibt es dann einfach didaktische Konzepte, die nicht mehr funktionieren. Also man muss beispielsweise auf PowerPoint wechseln. Ich ganz persönlich bin nicht so Fan von PowerPoint, aber ähm, das ist eine Herausforderung gewesen, dass das wirklich äh, klappt
0: und äh, dass man da die auch mit einbeziehen kann, die zu Hause sind. Dann haben wir gerade heute wieder in der Zeitung gelesen eine Meldung, die sich in letzter Zeit etwas gehäuft hat, auch in Berner Schulen, dass es immer wieder zu vielen Quarantänisierungen kommt von zum Teil ganzen Klassen oder ganzen Schulhäusern und dass auch Massentests jetzt eingeführt werden. Gibt es auch Schülerinnen und Schüler, die sich nicht mehr wohlfühlen in der Schule? Oder auch ähm, Lehrpersonen?
1: Also ich denke, das gibt es ähm, ganz klar. Also ich glaube, das ist sehr individuell. Je nach Situation, in der man ist, vielleicht ob man zu Hause auch noch ähm, vulnerable Mitbewohner hat. Also dann fühlt man sich automatisch sicher auch unwohler. Ähm, ja, also ich würde ähm, schon sagen, dass es ähm, doch überall Menschen gibt, die sich ähm, nicht so wohl fühlen. Ja. Und ähm, letztens, glaube ich, ist ja auch wieder eine Meldung gekommen, eben, dass die Schulen ähm, doch auch ziemlich ein hohes Ansteckungsrisiko haben. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen ähm, lange unterschätzt wurde, meiner Meinung nach.
2: Ja, ich schätze es gleich ein wie du, Jan. Es gibt überall Menschen, die eben zu Hause vielleicht vulnerable Familienmitglieder haben und wo es nicht angenehm ist, wenn man sich tagtäglich in der Schule dieser Situation aussetzen muss. Und es ist ja allgemein einfach eine Zeit der Unsicherheit, auch mit diesen Meldungen, wo man nicht so weiß, ist es jetzt tatsächlich so oder nicht, was ist richtig, was ist falsch. Das lässt sich heute fast nicht mehr herauskristallisieren, ob man die richtige Entscheidung trifft. Und ähm, ich denke, es ist ganz wichtig, dass man
0: eben ja, sich so verhalten kann, dass es einem irgendwie wohl ist. Kann kann die Schule da irgendwie entgegenkommen oder können, kannst vielleicht du als Lehrperson, Anna, irgendwie da etwas machen, wenn du merkst, deine Schülerinnen oder Schüler fühlen sich nicht wohl in der Schule?
2: Also wenn das der Fall wäre, dann würde ich sicher das Gespräch suchen mit den einzelnen Schülern oder der betroffenen Person und fragen, was die Gründe sind dafür. Und angenommen, es wäre jetzt aus einem Grund, ähm, dann müsste man schauen, dann gibt es immer Lösungen und dann könnte dieser Schüler oder diese Schülerin von zu Hause aus vielleicht den Unterricht halt trotzdem mitverfolgen mhm. und wir haben eine tolle Schulleitung, die das eigentlich sehr gut regelt, ebenfalls auch mit den Lehrpersonen und ähm, ich finde, da gibt es immer eine Lösung dafür.
0: Mhm. Du hast mir im, im vorab in einem Gespräch gesagt, dass du besonders den Schulsport interessant findest oder dass es bei euch halt ja eine Frage ist, wie Schulsport durchführt gemäß Schutzkonzepten der Schule genau, aber in der Freizeit gibt es ja für euch keinen Sport mehr. Wo siehst du da ein Problem?
1: Also es ist ähm, ganz klar so, wir haben Schulsport in ähm, gemischten Klassen, also wir machen in anderen Klassen eigentlich Sport, als wir sonst Unterricht haben. Und das gibt dann schon mal ähm, ein, äh, ein anderes Klassenbild in dem Sinne, dass man mit sehr vielen anderen Leuten eigentlich Sport macht, mit denen man sonst sehr wenig zu tun hat und ich denke, das ist dann ähm, eigentlich widersprüchlich, wenn man in der Freizeit ähm, zum Beispiel nicht mehr im ähm, Team trainieren kann mit guten Kollegen, zum Beispiel zu ja siebt oder so und dann im Schulsport soll es dann wiederum kein Problem sein, dass man da irgendwie in ähm, 15er-Klassen ähm, Sport macht. Da finde ich halt einfach ein bisschen schwierig. Ähm, oder ist es jetzt wirklich legitimierbarer, wenn es in der Schule ist, Sport zu machen, als wenn es zum Beispiel in der Freizeit ist. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Anliegen von ziemlich vielen, eben, dass die sportlichen Aktivitäten in der Freizeit eigentlich ziemlich gestrichen wurden und dann wie in der Schule durch den Schulsport, ja, wie so ein bisschen kompensiert, werden sollen, aber da hat man ja dann trotzdem noch ähm, das Risiko.
0: Ja, das merkst du wahrscheinlich auch. Vielleicht kommen auch Schülerinnen und Schüler zu dir und sagen dir solche Sachen oder solche Probleme. Da
2: gab es sicher teilweise Gesprächsbedarf, auch gerade oftmals nach den Konferenzen oder Medienmitteilungen des Bundesrates, des Gesamtbundesrates, dass genau solche Argumente kamen oder auch die Fünf-Personen-Regel und du musst dann irgendwie in der Schule sitzen mit ganz vielen verschiedenen Leuten mit 24 teilweise in der Klasse, direkt nach den Ferien, wo man nicht so wusste, wer wo war, irgendwo nicht nachvollziehbar. Das denke ich, das ist schon so. In der
0: ersten Welle hatte man diese Probleme eigentlich nicht, weil das Coronavirus kam in die Schweiz sozusagen und wir haben das alle mitbekommen und ziemlich schnell wurden dann alle Schulen auf allen Stufen geschlossen, das schon anfangs März bei viel tiefen Fallzahlen als jetzt zum Beispiel in diesem Winter, Warum ist das jetzt eurer Meinung so, dass man das jetzt nicht mehr gemacht hat? Also es sind nur noch Universitäten, Hochschulen und Erwachsenen-Weiterbildungsstätten im Homeschooling, alle anderen Stufen nicht mehr. Was ist eure Meinung dazu? Warum ist das so und wie ist die Stimmung vielleicht im Lehrerzimmer?
2: Naja, also es gab sicherlich im Lehrerzimmer immer wieder auch kontroverse Diskussionen ähm, darüber und das widerspiegelt ja auch diese ganze Situation, dass sie einfach kontrovers ist, denke ich. Aber grundsätzlich äh, gehe ich davon aus, also ich kann, kann wie nicht sagen, ob das ähm, was jetzt eben auch richtig oder falsch ist. Aber ich denke, dass die Schulen jetzt nicht mehr äh, zu sind. Also ich finde es auch immer schwierig mit diesen Schulschließungen als Begriff. Es gibt einfach Fernunterricht, der Unterricht findet anders statt. Dass man das jetzt nicht gemacht hat, finde ich eigentlich ganz vernünftig. Ich bin auch froh, weil es irgendwie eben diese Struktur gibt, die du auch vorhin erwähnt hast. Man kann zur Arbeit gehen und vielleicht die Erfahrung oder was man gesehen hat, du hast es am Anfang erwähnt mit der Bildungslücke, das sind nicht wahnsinnig gute Erfahrungen. Aber es gab schon Momente, auch mit den höheren Fallzahlen, wo ich persönlich auch unsicher war und wo es mir auch nicht so wohl war. Aber sicherlich haben wir ja in diesem Jahr auch dazugelernt oder die verantwortlichen Personen dazugelernt. Und in dem Sinne, ich fühle mich eigentlich relativ sicher
1: vor Corona
2: im Moment.
0: Ja, Wie ist die Stimmung diesbezüglich unter den Schülerinnen und Schülern?
1: Also ich glaube, vor allem gerade im Herbst, als die ähm, Fallzahlen dermaßen ähm, in die Höhe schelten, eigentlich war es schon so, dass auf persönlicher Ebene waren, glaube ich, relativ viele Schülerinnen und Schüler wollten eigentlich schon in die Schule gehen und einen strukturierten Alltag haben und ähm, ja, die, die Kolleginnen und Kollegen täglich sehen. Aber ich glaube, dann, es gibt auch wie eine Ebene, wo man das Ganze aus gesellschaftlicher Sicht wie auch betrachten sollte. Jetzt, wenn man Fallzahlen hat von gegen die 10.000 Fälle pro Tag, dann finde ich eigentlich, ähm, also ich habe mich da schon ein bisschen gefragt. Also es ist, ähm, ich meine, da, da sterben schon, da sind schon viele Leute gestorben. Und ich denke, dass man da... Ähm, ja, ich hätte jetzt wahrscheinlich ähm, die die Schulen im Herbst ähm, geschlossen, aber mehr aus aus ähm, gesellschaftlicher Sicht. Aber ähm, ja, persönlich ist das dann natürlich ein anderes Thema. Ja.
0: eine weitere gute Frage. Von der Lehrerseite hat man mehr gehört, dass die Schulen unbedingt offen bleiben müssen und die Schüler haben unzählige Petitionen gestartet und unterzeichnet, gerade auf, auf Sekundarstufe 2 Niveau, dass man diese Schulen schließt. Wieso dieser Unterschied oder warum möchten die Schüler denn die Schule schließen? Oder warum sie, ist, seid ihr euch wohler?
1: Also ich glaube ähm eben diese Fallzahlen, wie die da in die Höhe gegangen sind, ich glaube, das hat je, jeden ziemlich zu denken gegeben in der Schule. Und ich glaube, das war ähm, viele, die da unterzeichnet haben, übrigens auch ziemlich ähm, Lehrer waren da auch darunter. Also wir haben einige Lehrpersonen auch, die sich ziemlich ähm, dafür eingesetzt haben. Und ich glaube, das ist dann wirklich auch ähm, die gesellschaftliche Sicht, die man in solche Entscheidungen dann halt höher gewichtet. Also ich glaube, dass... Ähm, ja, das, das, das war solche Petition dann wirklich ähm, unterzeichnet, weil man sich äh, denkt, jetzt haben wir so viele Fallzahlen und die Schule ist jetzt wirklich ein Ort, wo, wenn man äh, Fanunterricht macht, da gehen keine Arbeitsstellen verloren im Gegensatz zu, wenn man Restaurants schließt, beispielsweise. Und deshalb habe ich persönlich ähm, auch eine solche Petition unterzeichnet, ja. Weil ich denke, dass die Schulen, da viel ähm, mehr bewirken können mit einem geringeren ähm, Schaden in dem Sinne, den entsteht.
0: Dann gibt es auch Gründe, warum die Lehrer oder auch Schüler sicher die Schulen offen halten möchten. Wahrscheinlich hat das auch damit zu tun mit den Problemen, die die erste Schulschließung mit sich gebracht hat. Wie siehst du das? Ja, also die
2: Frage ist natürlich schon, also du hast natürlich auch recht mit deiner Argumentation mit den hohen Fallzahlen was eben schwierig zu verstehen ist oder war, eben wenn das ganze Leben eigentlich stillsteht und die Schule bleibt offen. Aber man muss sich dann halt schon fragen, was ist dann im Endeffekt und längerfristig der Nutzen, wenn man die Schulen schließt, also wenn der Koch dann in fünf oder acht Jahren nicht mehr weiß, wie, er, wie viele Zutaten er in ein Gericht tun muss, weil er es falsch abwägt, dann wäre das vielleicht zurückzuführen darauf, dass die Schulen geschlossen waren und er den Unterricht nicht besuchen konnte. Also ich denke, der Nutzen, dass die Schulen offen sind und dass ähm, auch der gesellschaftliche Nutzen, dass die Jugendlichen eine Struktur haben und auch Familien entlastet werden zu Hause, das ist ebenfalls einfach sehr sehr wichtig.
0: Mhm. Du hast es gerade angesprochen, eben, dass zum Beispiel ein Koch vielleicht in ein paar Jahren nicht genau weiß, wie das er etwas kochen soll. Das ist natürlich nur ein Beispiel, aber das spricht eigentlich ein großes oder heiß diskutiertes Thema an von diesen Schulschließungen, diese Bildungslücke. Es gab sogar eine Studie aus den Niederlanden, die gesagt hat, dass in diesen Wochen des Lockdowns die Schüler praktisch nicht gelernt haben. Das sind erschreckende Erkenntnisse, die da gemacht wurden. Bemerkst du das auch in deinen Klassen?
2: Nein, das habe ich bis jetzt nicht bemerkt. Wir konnten das irgendwie recht gut halten, dass die Lernenden doch dran geblieben sind. Und ich muss sagen, auch vorbildlich das erledigt haben, die Aufgaben, die die Aufträge, die sie erhalten haben, das war sicher auch nicht einfach für sie, das plötzlich zu Hause zu lernen und nicht mehr unbedingt eben in dieser sehr wichtigen sozialen Interaktion in der Schule zu lernen miteinander. Und äh, wir haben das jetzt bis jetzt so nicht bemerkt. Das ist vielleicht auch ein bisschen verfrüht, jetzt das zu sagen. Es sind ja immer auch ähm, Prozesse, die längerfristig dann irgendwann auch feststellbar sind.
0: Mhm. Gerade so auf vielleicht auch in Hinsicht auf deine Matura-Abschlussprüfung, hast du das Gefühl, dir fehlt etwas aus diesem Lockdown? Also oder gehst du mit einem guten Gefühl auf die Abschlussprüfungen zu? Wie hast du das?
1: Also ich gehe eigentlich mit einem sehr guten Gefühl auf diese Abschlussprüfungen zu. Also ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass ich in dem Sinne irgendetwas Wesentliches verpasst hätte. Weil ich glaube, es gab ja... Also wir hatten immer Aufträge, die zu erledigen waren. Und ich glaube... Da, da wusste man auch ein bisschen, was jetzt das Wes Wesentlichste ist und man wirklich erledigen muss in dem Sinne. ja.
0: Habt ihr im Zusammenhang mit den Abschlussprüfungen schon von euren Schulen kommuniziert bekommen, ob die Abschlussprüfungen genau gleich wie jedes Jahr außer 2020 stattfinden werden oder ob sich da etwas anpassen wird? Ist da etwas anders? Wird auf diese Bildungslücke Rücksicht genommen oder wie, wie zeigt sich das?
1: Also uns wurde eigentlich gesagt, dass ähm, die ziemlich normal stattfinden wird, also dass der Umfang und so eigentlich nicht wirklich reduziert ähm, wird und ähm, ja, man hat auch relativ klar kommuniziert, dass man die Matura-Prüfungen durchziehen will, mhm. ja.
0: Ja, jetzt im Gegensatz zu letztem Jahr. Ich gehe selber auch noch zur Schule, mache die Berufsmatur. Und sagt man auch jemand, bereitet euch vor, bei euch wird das nicht so wie letztes <lacht> Jahr. Die Schülerinnen und Schüler, die letztes Jahr eine Lehre abgeschlossen haben oder auch eine Matura, sind sie, hast du vielleicht von deinen ehemaligen Schülerinnen oder Schülern irgendwie mitbekommen, dass sie Schwierigkeiten jetzt hatten, zum Beispiel eine Stelle zu finden oder im weiteren, in weiterführende Schule zu kommen?
2: Also wenn ich darf, würde ich da noch so ein, 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 eine Momentaufnahme vom letzten Jahr ähm, aufnehmen. Ähm, und zwar konnten ja eben letztes Jahr diese Lehrabschlussprüfungen oder QV-Prüfungen nicht stattfinden. Und das war ein trauriger Moment eigentlich. Also klar gibt es die eine oder andere Person, die sich vielleicht insgeheim etwas gefreut hat oder erleichtert war. Das ist auch völlig legitim, finde ich, aber es gab auch Leute, die haben wirklich vier Jahre gelernt als Drogistin oder als Drogist und konnten dann quasi nicht zeigen, was sie auf dem Kasten haben und hätten das extrem gerne gemacht. Und schlussendlich waren auch die Abschlussfeiern, die ja auch irgendwie sehr feierlich sind und auch eine Zäsur sind nach vier Jahre Ausbildung, die Berufsbildner, die stolz sind auf ihre Schützlinge und auch die Lehrpersonen und insbesondere auch die Familien und Eltern, die gelitten haben mit den mit den Jugendlichen. Und dann fällt das alles so ins Wasser und ist wahnsinnig unfeierlich. Das war schon sehr, finde ich, sehr sehr traurig. Dass jetzt jemand deswegen keine Stelle gefunden hätte, mit solchen Themen war ich nicht konfrontiert,
0: Gott sei Dank. Man hört auch von vielen Lernenden, die jetzt Angst haben um ihre Abschlussprüfung, also die jetzt äh, 2020, äh 2021 abschließen werden. Das kommt eben besonders oft bei Köchen und bei, bei Lernenden, die pr sehr praxisorientierte Prüfungen haben, vielleicht jetzt nicht unbedingt im KV, aber äh, ja, die genau, die halt viel zu lernen haben, aber die nicht arbeiten konnten vor allem, also dass die nicht im Hotel gelernt haben, wie man den Tisch richtig deckt oder wie man die Rezeption bedient, genau, also die wirklich Angst darum haben, die Abschlussprüfung nicht, nicht zu bestehen. Merkt man das auch bei euch oder bekommt man da etwas
2: mit? Also wir sind jetzt, ich arbeite oder bilde Lernende in der Schule aus, die nicht so betroffen sind, wie du das jetzt gerade geschildert hast, die Gastronomie, das ist, glaube ich, unvorstellbar, ja. Also das ist so, wenn du nie einen richtigen Gast bedienen konntest, in der letzten, im letzten halben Jahr, kurz vor der Abschlussprüfung, wenn es nur der Unterstift war oder so. Also das ist, äh, das ist natürlich sehr, sehr schwierig und widerspiegelt eigentlich eben nicht die Realität. Und dass das Angst macht, ist absolut verständlich. Ich kann natürlich nichts dazu sagen, wie sich ähm, diese Ausbildungsgänge dazu positionieren, ähm, aber all diese praktischen Beruf, Berufe, die jetzt benachteiligt sind durch Corona, das ist sehr unangenehm, jetzt so zu starten. Ich bin aber überzeugt, dass wenn man einen Beruf mit Leidenschaft oder Freude erlernt hat und dann weiter im Berufsleben steht, dass man da auch Dinge nachholen kann und Erfahrungen sammeln kann. Da denke ich, da ist jeder dann irgendwann und jede fit, für, fit fürs Berufsleben.
0: Mhm. Ja, ein ganz wichtiger weiterer Aspekt, der oftmals etwas in Vergessenheit gerät, wenn es um Schulen geht, ist die psychische Belastung oder auch der Freizeitaspekt, der eigentlich wegfällt für Jugendliche und auch Kinder und junge Erwachsene, die zur Schule gehen, dieser, eben dieser Aspekt wird oft vergessen. Und letzte Woche ist eine erste Studie veröffentlicht worden, die eigentlich kurz und knapp formuliert aussagt, dass Lehrpersonen ausgebrannt sind und Schüler und Schülerinnen abgehängt. Also dass der Stoffplan, dass man mit dem nicht mehr nachkommt und dass das für beide Parteien einen massiven Druck aufsetzt, und dass sich auch viele überfordert fühlen, merkst, merkst du das bei euch unter den Schülern auch an eurer Schule?
1: Es geht eigentlich nicht unbedingt. Nein, ich glaube, ähm, Schüler am Gymnasium haben grundsätzlich eigentlich ähm, das Privileg, dass sie die Fähigkeit haben, Dinge relativ gut selbstständig erarbeiten zu können und auch... Ähm, ja, eben sich diese Dinge auch ähm, wie selber beibringen zu können und deshalb glaube ich, ähm, sind da wie diese Lücken ein bisschen ähm, ja, weniger schlimm entstanden, denke ich, ja.
0: Mhm. Und bei dir so unter den Lehrpersonen fühlt man das schon, dass, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr gestresst seid, wenn es darum geht, den ganzen Stoffplan einhalten zu können, Annalinder? Ja, es ist also
2: der der Lockdown war für viele Lehrpersonen, wo ja der Unterricht aus der Ferne stattgefunden hat, eine enorme Umstellung. Also plötzlich mussten Lehrpersonen, die sich gewohnt waren, formel an die Tafel zu schreiben, von Hand zu arbeiten, bewährte didaktische Konzepte über Jahre entwickelt hatten, plötzlich wechseln zu 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 Bildschirmunterricht. Ein Bildschirmunterricht ist sehr anstrengend, insbesondere wenn man da so in eine schwarze Lehre sprechen muss, wenn keine Interaktion stattfindet, wenn man nicht sicherstellen kann, haben sie es jetzt verstanden oder nicht, muss ich noch mal etwas erklären. Es ist oftmals ja dann auch so, dass da nicht eine lebhafte Diskussion entsteht, schon rein aus technischen Gründen nicht, weil es dann diese Rückkopplungen gibt und ein Gespräch irgendwie schwierig war und so zu unterrichten war enorm anstrengend herauszufinden, wie viel Aufträge braucht es, was kann ich als Auftrag überhaupt formulieren, Dinge, die du vielleicht jahrelang bewährt, so oder so gemacht hast. Ja, vielleicht hast du jetzt als Lehrperson auch Dinge herausgenommen, wo du sagen kannst, ah ja, das ist ja super, das kann ich gerade weiterverwenden, gut, habe ich es mal anders gemacht. Aber dennoch war das sehr ähm, ja, anstrengend, das Überlegen von Prüfungen, wie mache ich die Noten? Mache ich jetzt diese mündlichen Noten online? Ein unglaublicher Stress auch. Wie kannst so du sicherstellen, dass zu Hause nicht geschummelt wird? Mhm. Das sind alles Dinge, die schon den Stresslevel erheblich erhöhen können.
0: Mhm. Und jetzt aus Sicht der Schüler, ihr geht zur Schule oder online zur Schule. Ja, mittlerweile auch wieder Präsenzunterricht. Aber eure Freizeit, euer Hobby, sie trefft eure Freunde nicht mehr oder kaum mehr. Ich auch, auch nicht mehr. Du spielst noch Curling. Also, im Moment eben auch nicht. Das, da, das rückt eigentlich die, die, der schulische Druck oder das, dieser Leistungsdruck, der rückt völlig in, ja, als Zentrum, also in, ins Zentrum eures, eures Lebens. Also, wie ist das, damit umzugehen?
1: Also, Grundsätzlich würde ich ähm, sagen, ja, dass das sicher so ist, dass die Schule wie viel mehr ähm, im Zentrum steht, weil man viel weniger ähm, sonst noch Ablenkungen etc. hat, wo eben auch von dem Stress. Aber es ist auch so, das musste ich mir auch ein bisschen eingestehen, dass dann eben, wenn du am nächsten Tag eine Prüfung hast, dann hast du eben auch mehr Abende Zeit, um für diese Prüfung zu lernen. Also ich glaube, das ist dann auch ein kleiner, positiver Aspekt, dass du dann eben auch mal, ja, anstatt eben, sonst hättest du Training am Abend und würdest für einen Test nicht mehr lernen. Und ich glaube, von dem her baut das vielleicht auch wie oder bei mir auf jeden Fall wieder ein bisschen Stress ab, dass man eben ja mehr ähm, Zeit hat, um zu investieren, ja.
0: Mhm. Und während des Lockdowns im er in der ersten Welle warst du zu Hause und hast dann wirklich niemanden mehr gesehen von deinen Freunden, also da hat sich alles zu Hause abgespielt. Wie war es da? Hat es dich da mehr belastet?
1: Ja, ich denke schon. Also das belastet einem schon ziemlich. Also eben den Nachbar, den man wirklich für Monate nicht mehr sieht und sonst ja extrem oft getroffen hat, das sind dann schon Sachen, die einem ziemlich belasten. Ja, und ich glaube, da fängt man sich dann auch ähm, zu, da beginnt man auch zu überlegen, eben was dann ähm, diese Kontakte auch wirklich wert sind. Also ich habe das extrem erlebt, dass man ähm, Früher hat man das wie immer so als selbstverständlich erachtet. Ja, du kannst mit dem rausgehen, mit dem du ge gerade Lust hast. oder? Und jetzt ist das wirklich so, dass man, ähm, glaube ich, schon auch sich bewusst wird, dass es ein Privileg ist, ähm, mit Kollegen rauszugehen. Ja.
0: Hast du das auch bemerkt an deinen Schülern, dass sie vielleicht etwas bedrückter sind, weil sie ihre Freunde nicht mehr so oft sehen können, wie hast du das erlebt oder erlebst es vielleicht auch heute noch? Das ist
2: das ist sicherlich das ist sicherlich so gilt für uns Lehrpersonen ja auch also die Work-Life-Balance ist fällt wirklich so ein bisschen auseinander also eben der Sport am Abend der einem irgendwie äh, quasi so den Alltag vergessen lässt oder den Tag vergessen lässt, ähm, findet nicht statt, äh, man kann sich nicht mehr treffen, man kann nicht mehr ins Restaurant gehen und so weiter. Ähm, ja, ich habe das schon auch bemerkt jetzt bei meinen Lernenden. Ähm, bedrückter, ja, vielleicht bedrückter, auch motivationsloser so. Mhm. Das haben viele auch so in den Semesterrückmeldungen geschrieben, dass der Motivationslevel irgendwie relativ tief ist, dass man irgendwie, ja, man macht halt, was man kann, aber dieser Ausgleich, der fehlt und was mich auch noch so beschäftigt, ist, dass auch die Erfahrungen ja fehlen, die man machen würde vielleicht. <lacht> Man würde vielleicht zum ersten Mal in die Ferien gehen mit Kollegen. Das findet jetzt nicht statt, das verlagert sich jetzt bis irgendwann. Und damit zusammenhängend vielleicht auch einfach das, dass man einfach nicht weiß, wann die Normalität wieder da ist. Wann kann man wieder ganz normal leben?
1: Mhm.
0: Mhm. Auch, in, auch eben dieser Austausch mit Gleichaltrigen oder die, deren Anerkennung was Ja, häufig wird das in Bezug auf Kinder, also auch alle schulischen Themen werden häufig einfach bis zur Oberstufe Maximum besprochen. Fühlt man sich da manchmal ein bisschen ausgeschlossen in der Sekundarstufe 2, dass es eigentlich häufig um Kinder geht, also Kinder müssen zur Schule gehen und du denkst so, eigentlich bin ich gar kein Kind. <lacht> hm? Mich betrifft es auch. Kennst du das auch? oder?
1: Ja, also... Ähm was ich jetzt sagen kann, ist, dass wir so ein bisschen im Sandwich wie drin sind manchmal. Also das wirklich eben für die Uni geht ja jetzt extrem eben die ganze Zeit eigentlich Homeoffice und da, wir sind wie fast schon zu alt, um zu den Jüngeren zu gehören, aber noch zu jung, um zu den Eltern zu gehören. Also ja.
0: Ja, das merkt man dann doch irgendwo. Okay. Ja,
1: definitiv auch zum Beispiel bei den ähm, Maßnahmen jetzt, was die Freizeit angeht. Oder da wird ähm, war jetzt lange ja die Devise bis zu 16 Jahren ka kann man wieder mehr machen. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, wir sind da doch noch ähm, halt äh, Jünger in dem Sinne und brauchen vielleicht auch noch mehr Freizeit als vielleicht ähm, 50-Jährige in dem Sinne. Und ich glaube, da sind wir schon auch so ein bisschen auf einem Kipppunkt, ja.
0: Mhm. ja. Was auch ein Thema war, häufig in den Medien, ist diese soziale Schere zwischen sozial besser gestellten Familien und weniger gut gestellten Familien, dass dort die Bildungslücke noch größer wird, also dass Schüler aus ärmeren oder schlechteren Verhältnissen größere Mühe hätten mitzukommen. Siehst du das in deinen Klassen auch oder an eurer Schule? Ist das ein
2: Thema? Naja, also ich habe vorhin ein bisschen geschmunzelt, äh, weil du ja ausgeführt hast, dass du jetzt äh, besser für Tests lernst, weil du kein Training hast am Abend oder nicht unterwegs bist. Ähm, das würde ja gegen diese Bildungslücke ähm, sprechen und freut die Lehrperson natürlich. Ähm, ja, also ich denke... Sehen tue ich das nicht jetzt in, in, bei meinen Lernenden, da, da kann ich nichts sagen, ich kann mir einfach gewisse Dinge vorstellen und ich hatte Lernende, die kamen und haben gesagt, als diese Schulschließung wieder so ein Thema war, ja Frau Linder, ich hoffe so fest, dass die Schule nicht zugeht, ich kann zu Hause nicht lernen, ich habe drei kleine Geschwister und mhm. wenn ich zu Hause bin, dann schaue ich zu den Geschwistern oder die Eltern müssen arbeiten beispielsweise. Und wenn man solche Situationen sich vorstellt, dann ist es absolut klar, dass ein guter Lernprozess zu Hause kaum möglich ist. Währenddessen vielleicht jemand, der ja die Möglichkeiten hat und äh, die Situation zu Hause hat, auch technischer Art und Weise. Alle haben einen Computer, einen Laptop und können arbeiten damit. Das ist einfach nicht selbstverständlich für jede Familie. Und unter diesem Gesichtspunkt, ja, also die Chancengleichheit ist schwierig, ist noch schwieriger wahrscheinlich umzusetzen, als sie schon ist mhm. unter diesen Umständen.
0: Ja, das sind sehr wichtige Punkte. Vielen Dank. Im Grundsatz war das jetzt eigentlich sehr positiv, was ihr gesagt habt. Also, ihr geht relativ positiv mit dem, der ganzen Situation um. Hat auch getönt, als ob deine Mitschüler und Mitschülerinnen, auch Lehrpersonen, sehr gut damit umgehen können mittlerweile. Was nehmt ihr mit aus dieser ganzen Zeit? Die ihr jetzt, gibt es Sachen, die ihr sagt, ja, also, ich habe während dieser Zeit das gelernt und nehme das auch mit für später?
2: Ja, also, also, was ich mitnehme, ist, es soll bald aufhören, schon so, finde ich. Es reicht jetzt dann mal. Aber ja, sicher gibt es Dinge, die ich gelernt habe. Ich finde, das habe ich vorhin nicht gesagt, der Austausch unter den Lehrpersonen hat jetzt bei uns in der Schule nochmals so an Qualität gewonnen, dass man Dinge einander weitergibt, dass man Konzepte miteinander bespricht und das finde ich eigentlich ein sehr, sehr großer Benefit. Ich habe ganz viele tolle PowerPoints gemacht, die ich dann <lacht> vielleicht wieder mal verwenden kann. Und sicherlich auch den ein oder anderen Lerninhalt anders aufgebaut und muss sagen, ja, das geht auch und ist auch gut. Ich denke eben, es ist wichtig, dass immer es irgendwie eine Lösung gibt. Und wie gesagt, ich fühle mich privilegiert, dass ich zur Arbeit gehen kann, dass ich einen Lohn habe und äh, dass es mir gut geht.
1: Also ich glaube, ich habe definitiv auch ähm, so ein bisschen für mich erfahren, was es heißt, wenn man eben ähm, viele Sachen nicht mehr tun kann. Also ich bin wirklich... Ähm, ich glaube, meine Generation ist grundsätzlich, also klar, das kommt auch immer auf die individuelle Situation drauf an, aber schon mit dem festen Wissen aufgewachsen, dass man Freunde dann treffen kann, wenn man will, oder dass man eben dann ins Kino gehen kann, wenn man das will. Also ja, ich, ich glaube, da, das hat man schon auch ziemlich gespürt, was eben diese Erfahrung, was dann wirklich passiert, wenn man das alles dann plötzlich nicht mehr hat. Und ich glaube, ja, also mir ist das schon noch eingefahren, weil ich mir das auch nie hätte vorstellen können.
0: Wir haben gemerkt, also dass wir uns sehr privilegiert eigentlich fühlen können, eben, dass wir auch wieder zur Schule gehen dürfen. Also mich betrifft das ja eben auch. Es gibt auch da wieder etwas, das ich gelesen habe im Vorfeld. Und zwar gibt es in Ländern wie zum Beispiel den USA und auch anderen Orten auf der Welt, das also betrifft ungefähr 800 Millionen Schülerinnen und Schüler, die seit fast einem Jahr nicht mehr zur Schule gegangen sind und eben immer noch soziale Kontakte total eingeschränkt haben, über Homeschooling unterrichtet werden. Ja, und das macht vielen Leuten Sorgen. Ja, was könnt ihr dazu sagen? Ihr habt das ja eigentlich auch erlebt, dieses Homeschooling. Seid ihr froh, habt ihr das nicht mehr? Oder was, was denkt ihr, was da die größten Sorgenpunkte sind?
2: Also ich bin froh, dass ich äh, unterrichten darf und es ist so viel einfacher, den Unterricht vor Ort durchführen zu können, eben sicherstellen zu können, doch, es kommt eine Resonanz zurück. Ich kann ungefähr einschätzen, ob ein Thema verstanden worden ist. Das ist bei Aufträgen schier unmöglich. Man macht vielleicht einen Theorieinput, input ähm, Dinge erklären vor Ort. Das ist irgendwie so viel wert. Und ähm, aus diesem Grund ähm, schätze ich es, dass ich äh, nicht mehr im Fernunterricht bin und, und vor Ort sein darf. Es erleichtert mir die Arbeit sehr, auch das eben das Prüfungen äh, absolvieren. Ich persönlich habe ein bisschen Respekt, wenn es jetzt äh, so wäre, dass wir so quasi eine halbe Klasse vor Ort und dann die halbe Klasse zu Hause und das so abwechselnd das würde sehr viel Arbeitsaufwand bedeuten. Ich kann mir auch nicht vorstellen, ob das wirklich cool ist für die, für die Schülerinnen und Schüler, für die Lernenden, aber ja, wenn es sein muss, dann muss man das halt so machen. So wie es jetzt ist, bin ich sehr, sehr zufrieden. Ja.
1: Ja, so, ich, ähm, möchte das auf keinen Fall wieder haben, weil, klar, es ist schön, wenn man mal ein paar Wochen vielleicht um 10, 11 Uhr aufsteht, oder? Und dann, äh, irgendeinmal ein bisschen Aufträge macht, aber es fehlt eine Tagesstruktur. Und es ist, es ist dann auch nicht auf die Dauer, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig, ähm, gut und lehrreich, wenn du dann zwei Stunden, zwei Stunden lang, ähm, arbeitest und dann den Rest des Tages auf Netflix bist. Also ich glaube, dass, ähm, das mag kurzfristig vielleicht ähm, cool sein und so, aber ähm, ich glaube, also ich möchte das für mich nicht wieder, weil irgendwann einmal stellst du dir dann trotzdem die Frage, ja, was will ich jetzt eigentlich? Und ich möchte doch eigentlich in meinem Leben mehr machen, als einfach von morgen bis abends Netflix zu schauen, die Popcorn aus dem Mikrowellen zu holen und dann noch ein, zwei Stunden ähm, ja, Schu Schulsachen zu machen, ja. Mhm.
0: Selbstverständlich. <lacht> ähm, du hast die Distanz angesprochen, die schwierig war für dich im, im Homeschooling. Es ist wahrscheinlich nicht nur die Distanz zu den Schülern, sondern vielleicht auch zu den Eltern oder in deinem Fall vielleicht auch mehr Lehrbetrieben. Hast du da den Kontakt in, intensiv halten können oder ist der auch abgebrochen? Also was noch für mich ganz
2: persönlich noch interessant war, es gab Klassen für mich, wo ich nach dem Lockdown besser mit ihnen zusammenarbeiten konnte. Das ist eigentlich recht interessant. Es war die Distanz da, aber ich konnte beispielsweise, bin ich noch persönlicher auf … Lernende eingegangen, als ich es vielleicht tatsächlich im Unterricht mache oder du hast Unterricht und du gehst dann in den nächsten Unterricht und so weiter. Zu Hause habe ich vielleicht jemandem noch eine Nachricht geschrieben und nachgefragt, äh, sind sie wirklich nachgekommen, kann ich noch etwas helfen ähm, und dann kamen dann auch vielleicht Rückfragen und das war eigentlich sehr wertvoll. Die Distanz. Äh, die Lehrbetriebe, die, äh, mit denen haben wir ab und zu mal zu tun. Was mir persönlich sehr gefehlt hat, ist auch das Kollegium. Also, mhm. meine ja. Kollegen zu sehen, äh, mich auszutauschen, das hat mir sehr gefehlt in, in der Zeit während dem Lockdown.
0: Vielleicht eine letzte Frage für euch. Und zwar, wie seht ihr, wie es weitergeht mit den Schulen jetzt in der nahen Zukunft? Was erhofft ihr euch? Was sind eure Anliegen?
1: Also, ich denke, es kommt ganz auf die Entwicklung sicherlich drauf an. Also da die Prognosen, wenn sich die bewahrheiten mit diesen neuen Fallzahlen wirklich nochmals ja ein viel extremeres Hoch als vergangenen Herbst, dann wird man wahrscheinlich früher oder später wieder Maßnahmen ergreifen müssen. Ich glaube, ich erhoffe mir ähm, persönlich ähm, fast mehr als im schulischen Bereich, dass wieder in der Freizeit mehr möglich sein wird, weil ich glaube, wenn man in der Freizeit Dinge tun kann, dann ist es auch weniger schwierig, wenn man beispielsweise im schulischen Bereich ähm, Einschränkungen ähm, hat. Ja, Also ich, ich wünsche mir noch ein bisschen mehr, dass eben, die, die Freizeit noch ein bisschen mehr gewichtet wird und vielleicht in der Schule dafür zum Beispiel jetzt eben gerade der Schulsport, dass man da vielleicht wie probieren würde, dass man in der Schule die Kontakte noch ein bisschen mehr einschränken könnte, für das dann in der Freizeit wieder mehr möglich wäre, ja.
0: Okay, vielen Dank. Wie hast du das? Wie siehst du die Zukunft, die nahe Zukunft? Was sind deine Anliegen, Anna Linder?
2: Ja, ich hoffe, dass es dass es wirklich irgendwann mal aufhört oder eben diese gewisse Normalität auch wieder zustande kommt, dass wir lernen, mit dem Virus umzugehen. Ich gehe fest davon aus, dass das eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass man mit diesem Virus lernen muss, umzugehen, dass man die richtigen Entscheidungen treffen kann oder irgendwie diese Sicherheit wieder ein bisschen gewinnt dass man den Ausgleich eben hat bei den Hobbys, damit man auch schwierige Situationen besser ertragen kann. Und für die Schule hoffe ich, dass sie nicht in die Distanz oder in den Distanzunterricht gehen muss, dass wenn es so wäre, dass man für, für Schülerinnen und Schüler lernende, die es schwierig haben, zu Hause zum arbeiten, dass man gewisse Lösungen findet, dass man trotzdem Prüfungen irgendwie vor Ort machen kann, das sind so Anliegen, die mir wichtig sind. Demokratie.